0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Jamaah Asafir. Selamat mendengarkan. Nah, uh, sebelumnya uh, di sini kenapa saya memilih Jawa Pertempuran uh, November sebagai uh, revolusi sosial? Uh, karena di sini kita melihat sesuatu yang beda. Dibalik di sejarah Sebenarnya tidak ada, kalau secara konseptual, dibalik sejarah itu tidak ada. Karena peristiwa sejarah itu adalah dibalik diri kita sendiri. Sejarah kita yang terlalu jauh dengan masa lalu, yaitu sejarah. Sejarah kan di masa lalu, mustahil kita pergi ke sana, atau masa lalu itu sendiri uh, jauh. Jadi sebenarnya, uh, sejarah itu memang sesuatu yang ada dibalik kita. Gitu. Tidak ada yang rahasia di dalam sejarah, karena memang dalam sejarah semuanya itu kerahasiaan. Gitu. Dan manusia di masa depan saja, di masa ini maksudnya, itu uh, berusaha memahami uh, ya apa sedikit hal yang ditinggalkan dalam uh, sejarah tersebut. Selain itu juga kenapa saya uh, hanya menyebutkan kata pertempuran November, karena jadinya pertempuran itu tidak, tidak hanya terjadi di uh, tanggal 10 November atau bahkan tidak hanya terjadi di... Saat bulan November saja, namun sebelum, sebelum bulan November, seperti yang disebutkan oleh moderator tadi, uh, sudah terjadi banyak pertempuran luar biasa dan uh, membawa pengaruh penting bagi sejarah Indonesia. Namun, di sini saya akan mencoba melihat bahwa uh, suatu peristiwa sejarah itu tidak hanya sebagai hal yang kita peringatin saja, tidak hanya mengandung uh, nilai monumental, Atau mengandung nilai uh, yang saya katakan maktawi, kita harus meneladani, dan sebagainya. Namun, bagaimana keteladanan yang kita kita pelajari itu, kita berangkat dari uh, diri kita sendiri. Jadi, menurut kita, uh, peristiwa 10 sekolah, sekolah itu apa? Tuh? Nah, maka jadi kenapa uh, revolusi sosialis ini saya ingin menjadikan titik uh, tekan dalam peristiwa November karena Uh, dibalik 10 November tersebut uh, tidak hanya sebuah peristiwa yang berarti hari ini namun uh, 10 November itu sejatinya merupakan peristiwa yang ya memang berarti bagi uh, masa tersebut ya, tidak hanya masa ini uh, pada kurun waktu 1945-1950 sampai 1950, dampak dari 10 November itu masih dirasakan sebagai sebuah peristiwa karena uh, peristiwa 10 November itu terjadi secara luas, tidak hanya Uh, dapat kita batasi di uh, Yogyakarta saja.
1: Hmm.
0: Saya lanjutkan ya. Uh, pertama, untuk mengambil uh, istilah revolusi saya berangkat dari kata-katanya Mbah Kalmaks ya. Revolusi merupakan jalan bagi kelas pekerja, dalamnya rakyat bawah, dan bangsa-bangsa untuk menuju pada dunia baru. Nah, kata dunia baru ini boleh kita maknai sebagai kebebasan, kemerdekaan. melepaskan diri dari kolonialisme dan sebagainya. Pada dasarnya revolusi tidak pernah gagal. Memang tidak pernah gagal, namun uh, maknanya akan segera hilang. Makna dari revolusi tersebut jika anak mereka melupakannya. Jadi uh, kita ini produk dari sebuah revolusi sosial, uh, yaitu kemerdekaan atau yang baru kita rasakan uh, itu seperti uh, reformasi dan sebagainya. tetapi e, meskipun kita ini produk dari sebuah revolusi sosial, kita bisa membuang makna revolusi itu kalau kita sudah melupakannya. Kayak gitu. Dan e, diskusi kita hari ini adalah bagaimana kita harus tidak melupakan sebuah peristiwa sosial yang turut e, menjadikan e, keberadaan kita ini e, apa ya apa ya semakin eksis lah. E, yang pertama keadaan Setelah Perang Dunia Kedua, uh, dalam halnya ini Asia setelah Perang Dunia Kedua. Uh, jadi gini, setelah Perang Dunia Kedua itu ternyata uh, tercapai sebuah titik jenuh dari kolonialisme klasik yang terbukti gagal membangun dunia. Yang disebut titik jenuh itu apa toh? Kolonialisme yang tadinya itu kita sering asosiasikan sebagai bangsa Barat. atau terakhir lahir Jepang, eh, aktif kita sebuah negara menduduki negara lain, mengeksploitasi negara lain untuk kekayaan negara asal, itu ternyata sudah bosan setelah memasuki awal abad 20. Setelah tahun 1900, eh, itu kekayaan yang didapat dari negara koloni itu sudah tidak maksimal lagi, awal caranya masih dengan pendudukan. Eh, hal itu diakibatkan karena yang tadinya kolonialisme itu di dilakukan dengan cara pengambilan kekayaan alam atau manusia dari negara yang dijajah. Kemudian pada abad ke-20 itu, sumber kekayaan itu tidak hanya dari alam, tapi dari industri. Nah, bangsa-bangsa di Eropa itu mereka sempat kebingungan, karena hasil industri mereka berlebih. Mau mereka perdagangan di Eropa, sudah terlalu banyak pasar. Kemudian, kalau mereka perdagangan di negara-negara yang mereka jajah, Pasarnya tidak maksimal karena negara yang mereka jajah itu bukan negara yang sejahtera. Maka nah, dari itu para kolonialis ini sudah mulai sudah mulai bosan lah, dengan sistem yang yang ada itu. Sebenarnya ini sudah mulai apa ya? Saat Perang Dunia ke 1 itu negara-negara besar itu tidak mendapatkan keuntungan yang maksimal dari perang yang mereka lakukan. Justru malah keluhian yang luar biasa seperti halnya. Kalau kita lihat keterlibatan Inggris dalam Perang Dunia 1 itu menghancurkan uh, 20 persen dari generasi muda mereka, gitu. dan biaya yang sangat luar biasa. Bahkan kerugian Perang Dunia Satu itu lebih besar daripada kerugian Perang Dunia II, kan, gitu. Harusnya kalau Inggris mau nyerang negara koloni saja, mungkin uh, kerugiannya itu tidak tidak besar itu. Loh, gitu. Bahkan Perang Dunia 1 itu menghancurkan tatanan Eropa atau seperti hancurnya Kekaisaran Bar. atau hancurnya Turki ya yang itu juga berpengaruh cukup signifikan bagi bagi Eropa. Jadi pernyataan perang dunia satu itu merugikan dan perang dunia kedua perang dunia kedua itu lebih merugikan lagi. Maka maka mereka jenuh setelah perang dunia kedua. Dan kemudian yang selanjutnya berakhirnya perang sebagai titik yang tidak direncanakan dengan baik oleh kedua belah pihak. berbeda dengan perang dunia satu yang di mana kalau kita tahu ada perjanjian. ya, yang di mana Jepang itu Jepang, Jerman itu uh, menjadi negara yang uh, yang banyak dirugikan, oleh putus-putusnya sekutu Polandia lepas dan sebagainya lagi gitu. Dan saya dari perang dunia satu itu napa loh? Yang yang kalah itu rugi banget, yang menang itu rugi banget kayak gitu. Tapi berbeda dengan perang dunia 2 yang kalah itu nggak seberapa rugi, meskipun Jepang itu dilucuti senjatanya. Tapi Jepang itu oke, okay, dia tidak kehilangan wilayahnya waktu itu. Jerman itu juga dilucuti senjatanya, tapi dia tidak kehilangan wilayahnya juga. Bangsa Jerman sebagai sebuah bangsa tetap utuh atau begitu. Berbeda dengan Perang Dunia 1. Maka bisa kita katakan kalau ya Perang Dunia kedua ini ee, apa ya? tidak terlalu dirasakanlah dampaknya untuk tataran teoritis. Kemudian yang selanjutnya, kembalinya pada distribusi kekuasaan, kekuasaan dari multipolar ke bipolar. Bipolar itu uh, ya dikuasai hanya hanya apa? beberapa hanya dua negara saja atau beberapa negara yang besar, berbeda dengan multipolar yang banyak kayak gitu. Nah, akhirnya peradaban dunia satu itu hanya memunculkan kekuasaan Amerika dan kekuasaan Uh, Soviet pada masa itu uh, ini menjadikan uh, dunia itu tidak tidak ada tidak kembali pada bentuk yang semula jadi dimana banyak, banyak kekuasaan yang berebang. lanjut ya Terus kemudian yang pertama Indonesia sudah ada pasca perang yang dua. Nah uh, saya agak menyerang di Jepang ya karena ya memang saya beberapa kali merapat ke uh, di sini Jepang mewariskan sebuah sistem sosial baru yang menyempurnakan posisi elit bangsa Indonesia. Tempat-tempat yang belum pernah tercapai sebelumnya. Datien, jepang. Nah, jadi, tempat belum pernah tercapai. 40% ya susah banget ini. Jadi, sudah bekerja bad. Nah, kemudian tak terlalu tercapai. Jadi, tiba-tiba mereka bisa menempatkan posisi-posisi yang, ya loh, yang tidak mereka tempati sebelumnya, jadi jadi gubernur, atau presiden pada masa itu selusin dan Kemudian e reorganisasi sosial, di mana Jepang itu mewariskan ma sebuah sistem sosial yang. yang dapat kita serap dengan mudah RT RW, Rukun Kampung, dan sebagainya kan gitu loh karena kan Jepang itu bangsa Asia dan kita itu bangsa Asia jika mereka melakukan sebuah rekayasa sosial itu kita tidak akan kaget karena sama-sama bangsa Asia berbeda dengan rekayasa sosial yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda nah pemerintah kolonial itu rekayasa sosialnya itu banyak gagal karena ya karena mereka masyarakat Eropa yang Pandangan dunianya, tatanan sosial budaya masyarakatnya berbeda.
1: Kemudian
0: yang ketiga, keberhasilan bangsa Indonesia menyerap e, militarisasi ya kita berhasil termilitarisasi dengan baik pada masa itu. Dan yang keempat, kesadaran bersama yang berubah menjadi identitas nasional. Tidaknya sebelum Belanda datang tahun 40 atau 30-an, identitas itu belum, belum cukup tampak jelas masih berada subak muda ada apa? PNI, PKI, dan sebagainya yang partai-partai menggunakan nama Indonesia di belakangnya itu kan PNI, PKI, dan sebagainya tapi identitasnya itu hanya terbatas di spasial-spasial tertentu dan di elit-elit tertentu sedangkan saat kita bersama-sama di jadwal Jepang kita merasakan dampak yang sama nah, maka muncul identitas yang sama mungkin kalau ada yang kayak di tengah-tengah langsung skip aja ya apa-apa Kondisi sosial Surabaya dan Jawa Timur pasca WW2 itu World wart War ya Perang Dunia Kedua. Nah, Jawa Timur dan Surabaya pada khususnya itu sendiri memiliki tempat yang unik ya dalam tataran sejarah. Karena sejak masa kolonial, tempat-tempat seperti Surabaya, Petiun, Malang, Dombang itu menjadi titik-titik kelahiran perdagangan nasional yang penting. Dekat Islam, uh, ISDV, S.I. Merah, PKI, uh, hingga NU, itu lahir di Jawa Timur. Nah, gitu. Jadi memang basis nasionalisme atau peristiwa-peristiwa penting gerakan akhir Indonesia, itu banyak terjadi di Jawa Timur, khususnya Madura. Uh, kemudian, lanjut. kemudian uh, yang kedua, uh, perbedaan kondisi sosial Jawa Timur dan Jawa Tengah, seperti tempat kita tinggal, tadi Yogyakarta, teman-teman di Karangayat. Uh, di Jawa Timur itu sistemnya tidak Boston dan tidak tanah kerajaan. Tapi elit-elit uh, priai, para bupatinya itu berdiri sendiri, kemudian yang ikut saja sama pemerintah kolonial. Sehingga berbeda dengan kita yang di Boston London, bila kita kan Boston London, ya, Duker Jakarta dan Berakarta, uh, antara pemerintah kolonial dan raja dan rakyat itu ada hubungannya yang erat kayak gitu loh, yang jelas kayak gitu loh. Jadi kenapa kalau kita bisa tunduk sama pemerintah kolonial, karena raja kita juga tunduk, nah gitu, dan sebaliknya. Nah, berbeda di Jawa Timur di sana tidak ada raja. Hubungan antara masyarakat dan pemerintah kolonial itu jauh lebih lebih abstrak sehingga para elit prianya pun tidak tidak memiliki keketatan dengan pemerintah kolonial sedekat raja-raja kita yang di Yogyakarta dan Surakarta. Nah, kerenggangan ini juga yang menjadikan kebencian terhadap kolonialisme itu lebih mudah dibentuk. Selanjutnya yang ketiga tentang uh, peran ulama dan agamawan maka uh, posisi sosial penting di Jawa Timur, karena memiliki basis massa yang kuat. Nah, berbeda dari Jawa Tengah, Jawa Timur itu kan uh, sistem sosialnya kan ada rakyat biasa, petani, kemudian atasnya itu Uh, para para priai kemudian raja dan pemerintah kolonial. Kalau di Jawa tengah itu kan, eh, di Jawa Timur itu gak ada. Gak? sebuah masyarakat itu bisa hidup tanpa adanya priai. Misalkan dia hidup di desa, di desa pesantren, yang mimpin adalah kiainya, bukan para bangsawannya gitu. Sehingga uh, apa ya? Uh, kedekatan masyarakat dengan lingkungannya itu dibangunnya bukan oleh para penjajah, tapi oleh dirinya sendiri. itu oleh para ulama dan agamawan. Nah, kalau di Jawa, Tengah, di kawasan kita, di Ponsenandun, kan sehebat apapun ulama, dia tetap di bawah raja. Toh. Nah, ini yang menjadikan Jawa Timur itu cukup unik. Uh, kita omongin kronologi dikit-dikit ya, dan kita sudah satu persatu. Yang pertama, uh, pada Agustus 1945, itu sudah ada uh, perjanjian antara pemerintah pendidikan. Asia yaitu di beberapa Inggris dan Belanda agar Belanda itu kembali menguasai India Belanda kayak gitu. Nah, sebenarnya penguasaan kembali terhadap daerah terjajah itu halnya terjadi di India Belanda kayak gitu loh pas Perang Dunia Kedua. Kalau kita lihat India terus kawasan Arab dan beberapa kawasan Afrika. Setelah Perang Dunia Kedua itu berhasil uh, dilepaskan oleh para penjajahnya. Begini gitu loh, Inggris tidak lagi menguasai kawasan Afrika Selatan, terus Perancis juga sudah mulai meninggalkan Sudan dan sebagainya. Tetapi di Asia Tenggara ini enggak. Kayak gitu loh, uh, karena Asia Tenggara ini masyarakatnya relatif tidak tidak terlalu reaksionar terhadap penjajahan, maka mereka memandang pasca Perang Dunia Kedua mereka bisa oke-oke aja dong baling ke negara jajahnya kayak gitu loh hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia kayak gitu loh. di kawasan jajahan lain juga sama seperti di Vietnam, itu penjajah Prancis berusaha kembali ke Vietnam bahkan sampai tahun 60-an uh, di Malaysia uh, Inggris itu kembali di Singapura Inggris itu kembali di uh, Myanmar Inggris juga kembali kayak gitu, nah ini ya Jangan cukup menjadikan Asia Tenggara itu pelik ya, gitu dulu, karena di antara kawasan di berbagai belahan dunia, cuma Asia Tenggara yang tidak tidak pengen kembali. Padahal yang di Arab, di Afrika itu enggak, mereka nggak pengen kembali. Gitu. Nah, kemudian uh, terjadi peristiwa penting pada tanggal 22 Februari, yaitu resolusi jihad. Kemudian pada tanggal 27, so musuh pertamanya yang terus mengeluarkan ultimatum. Sebenarnya. Uh, saat Inggris itu mengeluarkan ultimatum ini merupakan kebijakan yang cukup aneh ya karena di perang Eropa sebelumnya tidak pernah terjadi ultimatum dari antara pihak yang menang mengultimatum pihak yang kalah nah, ini bagian dari sikap terburu-buru Inggris juga karena uh, harus kita akui bahwa dibandingkan dengan Amerika ataupun Rusia, Uni Soviet Inggris itu tidak mendapatkan kemampuan uh, berhasilannya maksimal di e, perang dunia dua di Eropa, nah ini yang menjadikan Inggris itu cukup cukup kurang pro lah dalam berperang mereka kurang profesional dalam berperang karena di perang dunia kedua mereka performanya enggak terlalu bagus, ini juga yang nantinya menjadikan, dimana tentara Inggris yang senjatanya itu cukup, cukup lebih baik daripada e, tentara Indonesia, para TKR yang hanya menggunakan senjata tinggalan dari Jepang Ya karena memang Inggris itu kekuatan uh, militernya memang tidak, tidak, tidak sehebat negara-negara agar, agar Eropa lain setelah Perang Dunia Kedua. Lanjut ya, pada tanggal 28, nah ini mulai pecah pertempuran di Brabaya. Nah sebenarnya suatu peristiwa penting yang sering kita lupakan itu pada tanggal 29, itu Soekarno, Hatta, dan Amir Syarifuddin yang pada mata itu menjadi Menteri Penerangan, itu dia... dimintai sekutu uh, untuk menjalin hubungan diplomasi kayak gitu. uh, awalnya uh, rakyat Surabaya dan para pemimpinnya bambing itu menolak saat Soekarno ingin menemui Inggris kayak gitu. <tuk> tapi kita jangan melupakan bahwa kata itu berbedapat saat Inggris itu mau saat Inggris itu mau menemui kita, mestinya mau menemui Soekarno hantai dan lain-lain sebagai wakil bangsa Indonesia maka secara tidak langsung kan Uh, ini bisa memberikan makna kalau uh, apa pemerintah Indonesia itu sebenarnya mereka akui sih cuma mereka aja yang jual mahal mau nggak nggak uh, mengakui kita secara langsung baik itu. So, saat mereka kesusahan di perang dunia dua, mereka minta bantuan kita juga. Itu sih yang yang cukup penting dah. Ini adalah uh, makna sosial yang, yang saya omongin tadi, jadi boleh uh, dikatakan kalau identitas bangsa Indonesia bisa diakui oleh uh, dunia itu di Pristela 10 November karena terciptanya kekacauan kecil di Surabaya itu menjadikan Inggris itu merasa perlu memanggil para pemimpin bangsa Indonesia. Nah, Saat mereka memanggil para pemimpin bangsa Indonesia, berarti kan mereka sudah lakui. Jadi itu sih fakta sosial pertama yang kita dapatkan saat kekacauan di Surabaya itu bisa bisa mengundang inisiatif dari pihak luar Inggris bahwa bangsa Indonesia ini ada yang memimpin nih. Kita cari dong yang memimpin. Nah, eh, boleh dikatakan kalau eh, mulai munculnya inisiatif bangsa Indonesia di di tataran dunia itu terjadi pada 29 Oktober ini nah, ada sebuah koran dari wartawan Amerika yang menyebutkan tentang peristiwa 29 Oktober ini di saat wartawan ini nggak tahu kalau bangsa Indonesia itu sudah dipimpin oleh pemerintah yang sah, yang itu dipimpin oleh sukapun nah, tiba-tiba dia itu melihat karena itu sebagai orang yang diikuti oleh bangsa oleh masyarakat Jawa Timur dan masyarakat Surabaya pada masa itu yang yang sekiranya awalnya resisten banget lah sama uh, apa sama bangsa Indonesia ini yang menjadikan menarik jadi sebenarnya makna diplomatik juga tidak 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 bisa kita lepaskan dari sebuah peristiwa peristiwa uh, fisik lah peristiwa material uh, ini juga bisa kita tarik persamaannya saat dulu tahun tahun 60 an terjadi pembakaran masjid Al-Aqsa oleh beberapa ekstremis Yahudi. Cuma ekstremis bukan apa bukan tentara, bukan militer atau apa. Tapi pembakaran masjid Al-Aqsa ini ternyata menjadi awal dari pembentukan PLO atau nanti eh, yang nanti berluar jadi Hamas, jadi macam-macam lah. Kayak gitu. Nah kemudian pada tanggal 30 itu terjadi peristiwa Pembunuhan A.W.S. Malabi yang agak aneh ya. Sebenarnya Malabi itu tidak terlalu penting bagi Inggris gitu dulu. Dia cuma e, perwira atas yang biasa. Jadi gitu. dia tidak memimpin pertempuran apapun sebelum dan sebelum perang dunia e, kesan, sebelum perang dunia kedua dan saat perang dunia kesatu. Gitu. Nah, kenapa kok e, terbunuhnya A.W.S. Malabi ini menjadi penting? Nah, saya pernah membaca riset bahwa sebenarnya Belanda itu sempat me menghebohkan publik pada pemerintah Inggris dan media-media di Inggris jika orang Indonesia itu sudah bertindak e ekstrim dengan mereka membunuh semua orang e kulit putih yang ada di sekitar mereka bahkan seorang cendrawala bisa terbunuh. Nah, ini yang menjadikan pada tanggal 31 Oktober ya, Inggris itu mengeluarkan ultimatum kedua yang nanti disambut e dengan e apa ya pidatonya Bung yang Uh, terjadi beberapa kali itu. Jadi kita bisa melihat bahwa uh, ada apa ya di sini istilahnya? Eh uh, saat in, Inggris dalam hal maaf, dalam hal ini Belanda itu uh, dia itu uh, membuat berita agar Inggris itu mau melawan orang-orang Indonesia, benar? Nantinya tidak terlalu tidak terlalu tertarik. Nah, Tapi ternyata apa yang dia bawa itu blunder juga. Awal akhirnya saat Inggris melawan itu mereka cukup-cukup repotan lah dengan perlawanan bangsa Indonesia. Ya. Kemudian pada pagi hari tanggal 9 November eh, 1945, Hamadzubarjo sebagai Menteri Lelangat di pada masa itu itu sudah melihat kalau eh, semangat dan apa ya kondisi di Surabaya itu sudah sulit untuk di dijelaj di apa. Di, diurai oleh pemerintah pusat yang berkedudukan di Jakarta maka uh, dia menyerah beliau menyerahkan uh, kepada masyarakat rakyat Surabaya untuk memutuskan uh, apa tindakannya sendiri terhadap penjajah uh, terhadap uh, pendudukan Inggris. Kata -kata itu dan pada sore hari gubernur Suryo nah, gubernur Surya ini uh, dia awalnya merupakan gubernur di suatu daerah, di daerah ya lupa, kalau nggak bodoh kalau nggak bodoh uh, yang ya beberapa atau di beberapa daerah Jawa Timur itu dia tadinya seorang bupati kemudian dia akan jadi gubernur nah uh, sebenarnya dia adalah orang pertama yang menyerukan perlawanan terhadap uh, apa Inggris pada tanggal 10 November pada tanggal keesokan harinya nah, peran gubernur Soria ya ini sebenarnya cukup penting ya, karena Uh, dia itu berhasil memobilisasi laskar-laskar uh, di seluruh Surabaya uh, maka Surabaya dan sekitarnya untuk berpusat di kota Surabaya gitu. uh, mungkin kalau kita bisa bayangkan keseruan pertempuran Surabaya pada masa itu sama-sama mengerikannya dengan pertempuran Stalingrad yang terjadi di Soviet yang dimana kedua belah pihak sebelahnya itu sama Uh, menggunakan senjata yang tidak seimbang ilang. Tentu ya, yang yang jumlahnya cukup sedikit lebih besar akan akan menggunakan jumlahnya ini untuk untuk apa ya untuk menutupi kekurangannya itu. Dan bangsa Indonesia pada masa itu jumlahnya luar biasanya karena berhasil uh, dimobilisasi uh, termasuk oleh para santri, para ulama uh, dan para laskar-laskar di sekitar itu. Kemudian pada tanggal 10 November, ya pecahlah peristiwa uh, 10 November ya, atau pertempuran Surabaya. Pertempuran ini pasti cukup dipaksir. ternyata terjadi selama 3 hari atau 5 hari. Tapi setidaknya, kalau kita batasi pertempurannya itu hanya terjadi di Surabaya saja, Dan sekitar 10 hari saja ya, uh, 5 hari saja sudah, sudah berakhir pertempuran itu. Dan hasilnya, uh, mungkin mungkin uh, Tidak, tidak, se, tidak sebaik pertempuran lain yang dimana kita bisa memukul mundur kekuatan Inggris seperti di pertempuran Ambarawa tapi setidaknya pertempuran Surabaya itu bisa menjadi bukti bahwa oh, bangsa Indonesia ini ada loh bangsa Indonesia ini eksis kayak gitu loh ya jangan bayangkan pertempuran Surabaya itu kita menang terlalu banyak pasukan Inggris yang terbunuh enggak pasukan Inggris yang terbunuh itu cuma, cuma uh, ratusan orang saja sedangkan yang Yang terbunuh di bangsa Indonesia itu ribuan banyak sekali. Uh, tapi uh, tentu kita uh, tidak hanya melihat dari aspek itu, tapi kita harus melihat dari aspek fakta, di uh, masyarakat Surabaya itu setelah diberi kesempatan untuk menentukan pilihannya sendiri, mereka bisa bisa menciptakan apa bisa membuktikan bahwa pilihan mereka itu benar dan. Uh, mereka bertanggung jawab dengan luar biasa dengan uh, pilihan mereka tersebut itu. Nah, uh, kalau kita lihat dalam sejarah militer, ternyata uh, kekalahan dalam ya, kekalahan atau kerugian yang cukup besar yang ditimbulkan oleh uh, Inggris kepada kita dalam pertempuran itu tuh menjadi menjadi pelajaran berharga karena selanjutnya pemerintah Indonesia itu meresmikan berdirinya tentara keamanan rakyat yang dimana. Uh, halnya di, di, dilakukan atas kesadaran, kesadaran. kalau kita itu nggak bisa loh bertempur secara brutal seperti peristiwa 10 November. Pertempuran-pertempuran uh, kita harus disamadikan, terorganisir agar uh, kemenangan yang dicapai itu bisa maksimal, kayak gitu. Uh, dan ada sebuah penelitian uh, dalam buku kronik kronik 10 November Surabaya, yang di mana ternyata. Kristiwan 10 November itu menghasilkan alumni-alumni atau veteran-veteran perang yang nanti para veteran perang 10 November ini akan menjadi orang yang uh, berperan penting dalam banyak pertempuran seperti pertempuran uh, apa di Semarang, pertempuran Merebus Yogyakarta atau pertempuran Yogyakarta kembali uh, serangan 1 Maret ya itu ternyata para pejuang Surabaya Itu banyak yang setelah mereka menjadi salah formal Banyak menjadi orang-orang yang penting terlibat di pertempuran uh, setelahnya Nah ini diakibatkan karena modal emosional mereka sudah, uh, sudah luar biasa kuat Kayak gitu Nah lanjut ya Ini pembahasan terakhir Tentang pertempuran Lonofeber uh, dalam analisis revolusi sosial Yang pertama kita lihat bahwa Nah, keberhasilan dalam tercapainya pertempuran Surabaya tercapainya loh bukan kemenangan pertempuran Surabaya merupakan ekstraksi dari kematangan nasionalisme dan gerakan revolusi di Jawa Timur pada ini. itu. Kenapa pertempuran di Jawa Timur itu lebih besar daripada di Semarang dan lebih besar daripada di Bandung dan di tempat lain? Ya bukan maksud saya mengecilkan yang di daerah lain ya, tapi pada pada kenyataannya pertempuran itu lebih besar. Nah ini merupakan Uh, apa ya buah dari uh, nasionalisme atau semangat anti kolonialisme juga yang sudah sudah dibangun sejak lama oleh masyarakat eh uh, Jawa Timur gitu. khususnya Surabaya. Kemudian yang kedua, kemandirian rakyat dalam menggerakkan revolusinya sendiri tanpa kepemimpinan sentralistik begitu Nah, uh, tanpa kepemimpinan sentralistik itu enggak ada loh tokoh utama yang gimana yaitu Panglima Besar E, apa pertempuran enggak bahkan bung karno sendiri pun pada pertempuran itu tuh enggak gas populer gas populer sekarang kayak gitu yang mengetahui bung karno itu hanya hanya orang-orang yang memang jatuh ingin mendengarkannya kayak gitu loh. yang tidak ingin mendengarkannya dan e, turun dalam pertempuran ya tetap tetap perang saja kayak gitu nah ini kalau kita lihat di, e, gerakan aksi sekarang aksi mahasiswa itu kan kita nampak ya setidaknya Uh, mulai tahun 2000 akhir tahun 2019 demonstrasi demonstrasi mahasiswa itu kan sudah tidak mengandalkan tokoh ketua ini ketua itu dan sebagainya kayak itu
1: uh, di sisi lain
0: aksi-aksi ini menjadi suatu gerakan yang sulit untuk di, di, dicegah kan, gitu loh. meskipun juga mudah berakhir karena tidak ada tokoh yang cukup mengikat mereka kemudian yang ketiga pertempuran bersifat gerakan massa kan, itu Sehingga konsekuensi dari gerakan sebut berkuat parsial. E, memang setelah pertempuran kerabaya itu tidak ada pertempuran-pertempuran besar lain. Tangan kedua, ketiga, dan sebagainya enggak ada. Nah itu. nah, itu adalah konsekuensi dari gerakan masa. Tapi sebenarnya e, konsekuensi dari gerakan masa ini dampaknya peristiwa 10 November itu terekam dalam memori banyak orang. Gitu loh. Nah, ini yang menjadikan pada tahun 1959 kemudian, tanggal 10 November itu diputuskan menjadi hari pahlawan karena uh, banyak orang yang yang lewat dari dulu dari tahun itu menganggap 10 November itu sebuah peristiwa yang uh, sangat penting sehingga uh, pemaknaan nilai kepahlawannya itu berangkat dari uh, apa ya? Uh, perasaan emosional yang sama dimiliki oleh setiap orang yang terlibat dalam pertempuran tersebut Hey, ini referensi yang saya gunakan uh, Pertama Desk Capital beberapa ya, buku pendukung lah Kayak gitu uh, Mohon maaf karena saya tadi ketepatan Dan memang eh, Seperti itu Mungkin uh, bisa menyambung untuk diskusi Atau mungkin ada yang punya pendapat lain Kenapa kalau saya tidak uh, Menampakkan identitas Islam Atau di dimana Dalam apa yang saya paparkan nah, Itu mungkin
1: bisa jadi bahan diskusi
0: kita Tunggu, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penyampaiannya
1: materi oleh Mas Liksa. Eh, putus, 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 putus. Terima kasih. Sudah, terdiri. Ah, udah, udah. Oke. Ya, udah, udah, udah.
0: Oke, sinyal saya tadi. Terima kasih atas penyampaian materi dari Mas Iksan Mungkin selanjutnya ada sesi diskusi atau tanya-jawab Monggo dari peserta Apakah ada yang ingin ditanyakan?
1: Atau didiskusikan? bertanya pertanyaan Mas, silakan Mas. Mas saya mau bertanya. <laughs> e, belakangan ini kan juga diputuskan tanggal 22 Oktober itu kan tepat hampir tiga minggu ya sebelum eh, 10 November itu kan seperti hari santri. Nah menurut beberapa referensi kan tanggal 22 Oktober itu kan bertepatan dengan diputuskannya resolusi jihad dari KI Haji, Haji Mas kalau nggak salah dulu itu pimpinan Masumi ya Mas Masumi yang lama apa MIA. Oh, MIA. Okay. MIA. Nah itu kan membawa di zaman dulu kan katanya membawa banyak uh, kelompok gerakan Islam
0: ya kayak sekarang itu kayak MUI-nya lah.
1: Nah, nah, dampak dari resolusi jihad itu yang diputuskan oleh MIAI Terhadap gerakan masa di Jawa Timur itu bagaimana? Kan melihat juga Jawa Timur kan banyak sekali pesantren ah. kalau kan daerah pesisir kan agak, agak mirip modelnya Banyak sekali pesantren Nah, itu mungkin mungkin kan dampak dari itu kegerakan masa dari pesantren itu bagaimana? Yang saya tanyakan itu, terima kasih
0: Terima kasih, mas. Mana ya mengenai mengenai obos, dampak dari resolusi jihad yang ditetuskan oleh Haji Masyar itu ya terhadap pesantrenya nah, sebenarnya malah saya ingin membicarakan tentang konstruksi hari santri yang kemarin dilayakan kayak gitu dulu pernah baca dalam akademiknya tapi lupa saya dari gimana itu belum ketemu jadi sebenarnya di dalam akademik kenapa kok Resolusi jihad itu dinamakan hari santri itu dari sekian hari yang kiranya bisa diketahui tanggalnya bisa diketahui tahunnya itu cuma hari santri saja. Jadi akhirnya itu diputuskan mengenai pemilihan antara hari santri dan resolusi sebenarnya ada ada gap sejarah yang cukup jauh baik dulu. Kalau kalau kita mau serius eh, pantas enggak tahu ini hari santri kan gitu, karena Penotasi santri kan aktivitas pembelajaran, sementara resolusi jihad itu adalah respons sosial. Nah, agak jauh sebenarnya. Tapi, didrafa akademi itu sudah dijelaskan. Dan akhirnya, pemerintah memilih harisan hari santri itu diambil momennya saat resolusi jihad. Nah, yang menjadi menarik dalam resolusi jihad itu justru di luar kaum santri, yang biasanya kaum Islam, apa kaum Islam di perkotaan itu cukup acuh dengan apa ya dengan sikap-sikap kaum santri tiba-tiba e, saat resolusi jihad ini mereka turut mengabarkan dalam berbagai media yang mereka mereka punya tak? gitu loh. Kalau pesantren-pesantren mendapat -pesantren, kabar revolusi jihad itu ya kilawah pola dari para kyainya yang turut serta dalam kongres al-Islam di Domba itu gitu. Tapi Kenapa koran resolusi jihad ini lebih dapat menyebar dengan apa dengan cepat? Karena banyak koran-koran dari gerakan Islam dan koran-koran kaum nasionalis juga yang mempublikasikan seruan resolusi jihad ini. Bahkan di salah satu koran di Marah Jerman, sih. Sudah memuat berita resolusi jihad Hanya selisih dua hari Setelah resolusi jihad itu Dikumandar Peran nah, eh, media masa untuk Memblow me me up Memblow me up graph, Apa Keputusan resolusi jihad yang di dirancang Oleh Haji Masyari itulah Yang menjadikan resolusi jihad itu menjadi Momen penting Karena sebelumnya eh, sebenarnya sel Selain resolusi jihad Pada tanggal 8 November itu ada konferensi lagi ya, antara umat Islam yang terjadi di Yogyakarta. Tetapi karena yang, di, yang ditarik oleh media masa, pada masa itu adalah resolusi jenisnya Resim Nasari, maka ya dengan mudah menjadi cukup uh, lah di majalahan. Nah, gitu. Itu sih yang uh, saya ketahui. Kalau teman-teman baca di... Apa? Monument Pers ya, Monument pers itu maksudnya di Solo atau di Karanganyar, di Kuartuy Di Monument
1: Solo, itu Solo,
0: Solo ya? Di...
1: Ya, Solo ya? Iya, Solo, Solo, Kota. Kan?
0: Ya, itulah, saya lupa aja lainnya nah, uh, Di Monument Pers itu, uh, hampir koran di kurun waktu itu, maksudnya antara bulan Oktober itu Pasti memuat berita tentang resolusi Jihad ini, teman-teman di Jakarta Tanah nyetalah buat buat pengetahuan kalau yang minat sejarah itu hampir semua koran bahkan koran yang terbit di Surakarta pun e, menyimpan apa e, draft resolusi jihadnya ini di, di headline headline medianya nah, ini jadi imah juga sih e, nggak mungkin masa di seluruh jawa timur itu bisa berbondong-bondong datang ke Surabaya tanpa e, literasi mereka itu baik dan media dari yang mereka baca itu mendukung-mendukung literasi mereka. Bahwa literasi juga bisa memicu perlawanan toh, ini buktinya.
1: Monggo. Ini ada titipan pertanyaan, Mas. Dari Mas Agas. Mas Agas mau tanya dampak ekonomi dan tatanan sosial pasca perang gimana? Pasca per perangan di Surabaya itu. Terima kasih.
0: Tak nah, apa ekonomi, itu. Sebenarnya masalah ekonomi pasca perang itu sekarang ya dibicarakan orang ya. Padahal uh, ekonomi pasca perang itu cukup cukup apa ya, cukup penting juga jerat uh, bicarakan. Uh, berada beberapa studi yang ngomongin apa ekonomi pasca perang, begitu. Tapi akhirnya ekonomi pasca perang di Indonesia itu nggak seburuk itu loh, kita nggak. enggak uh, sampai kelaparan kekurangan makan enggak gitu loh karena penduduk kita kan basisnya kan di pedesaan. Soalnya mereka hidupnya itu cukup substitusi kayak gitu loh. Bahkan dengan ada atau tidak adanya negara pun kita tetap tetap bisa makan. Uh, kalau kita lihat uh, dari dari peristiwa setelahnya justru uh, pada masa perang kemerdekaan sedanya dari tahun kira-kira tahun ya 45 sampai tahun 50 dampak perang. ada ekonomi itu hanya terjadi di perkotaan saja, ekonomi hancur dan sebagainya hanya terjadi itu tapi di masyarakat pedesaan itu justru terjadi suruh kayak gitu. karena yang tadinya mereka harus menyerahkan atau mendistribusikan hasil panennya ke kota juga karena kotanya juga hancur, akhirnya distribusi pangannya mereka itu tertahan di desa ini dampaknya pada tahun 50, Indonesia itu pernah Suha Sembada uh, Cukup lucu sih negara yang habis merdeka Oh tiba-tiba Suha Sembada uh, Hingga mengirimkan 500 uh, 50 ribu Atau 500 ribu ton beras Ke India ke itu, Tahun 50-an, jadi bisa kita lihat bahwa Pada tahun tersebut Kita tuh terimalah di masyarakat pedesaan Khususnya Tanaman pokok, mati Itu terjadi surplus, karena Kita uh, uh, apa kekacauan itu menjadikan uh, turunnya turunnya konsumsi, tapi produksinya itu tetap Ayo, mana sih.
1: itu sih. Ya. mau berdalaman mas, pertanyaan yang berdalaman pertanyaan yang pertama tadi. nah itu kalau perang santri saat apa itu pertempuran di Surabaya itu gimana mas? itu sudah banyak riset risetnya atau belum, bisa sedikit dibantu jelaskan soalnya kalau melihat e, apa itu sejarah dulu itu kan Indonesia sendiri kan dulu kan dari Hindu kan sudah bertransformasi hampir semua ke kerajaan-kerajaan Islam nah kemudian e, yang model agama lain seperti Kristen itu kan maksudnya juga karena dibawa oleh penjajah Belanda nah tentu kan e, dari logika seperti itu kan dulu Mayoritas itu kan umat Islam dan menurut beberapa pendapat orang itu kan juga eh, banyak eh, kontribusi ulama dalam tataran sosial. Nah itu peran santri dalam peperangan itu Terus secara detailnya bagaimana bisa dibantu jelaskan, Mas. Terima kasih.
0: Ini mungkin bu sama pertanyaan yang di chat ini ya, mas Sabwa. Agustiansyah atau Yoham Dani. Nah sebenarnya peran dari peran dari para santri di perjalah eh, 10 November ya setidaknya dalam pertemuan perabatnya itu pasti ada dan tidak tidak dapat kita nafikan tentu
1: eh,
0: karena eh, pada akhir masa penjajahan Jepang umat Islam itu dapat posisi yang cukup unik lah Jepang itu sempat simpatik sama umat Islam ya. Uh, pada tahun akhir perluka Jepang tahun empat kalau nggak salah itu Jepang itu membentuk laskar hitam 10 Nah laskar hitam 10 ini banyak yang uh, dimobilisasi dari kaum santri gituloh. Laskar 10 yang terlatih. Gitu loh. Tapi kan dalam pertempuran tersebut kan perang itu tidak hanya dilakukan oleh orang yang terlatih ya. Uh, kalau sifatnya massa semua orang itu bisa bisa uh, bisa melakukan gituloh. Nah Uh, santri ini kan menjadi komunitas unik dimana disitu ada sekelompok orang dengan rentang usia produktif antara 15 sampai 20 tahun tinggal di satu tempat yang sama kebanyakan dari mereka laki-laki maka kalau dimobilisasi untuk sebuah peperangan kan akan mudah sekali jadi menjadi, menjadi modal, modal sosial yang cukup cukup luar biasa dalam pertempuran perabayaan dalam sebuah catatan uh, perwira Inggris mereka cukup heran kenapa bisa adalah kelangit banyak itu di kota ini, kayak gitu. jadi banyak banget uh, orang yang terlibat pada masa itu. Nah, uh, kenapa kok mobilnya cepat? Ya memang kebanyakan orang tinggal di pesantren, karena yang tinggal di pesantren seratus orang datang ke pertemuan itu ya udah tambah 100 orang toh berbeda dari kita nunggu satu orang dikumpulkan dulu pendudukan wilayah. Jadi pesantren itu sudah jadi tempat yang strategis untuk Uh, berkumpulnya orang, baik, oke, cukup. Tapi kalau dari santri ya memang posisi sosial pesantren sebagai tempat berkumpul itu yang yang luar biasa. Jadi, atau lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya ini izin bertanya Mas 10 November sering biasa ada peperangan melawan golodnya, maksudnya biaya? Ya kalau secara teoritis, melawan kolonialisme itu sudah selesai setelah Perang Dunia Satu selesai kayak gitu. setelah setelah Perang Dunia Dua selesai. Nah selanjutnya eh, yang dilawan oleh kita kayak gitu ya, itu adalah pemerintah pendudukan orang yang ingin menduduki negara kita. Karena setelah Perang Dunia Kedua, ya kolonialisme berakhir. Nah mungkin nanti yang selanjutnya di, dikatakan Sukar sebagai neokolonialisme atau jenisnya itu ada, tapi. saat Belanda itu meninggalkan kita uh, masih rebut sama Jepang itu kolonialisme itu sudah berakhir dan sudah tidak ada kegiatan kolonisasi dan yang kita lawan itu bukan orang yang koloni kita tapi orang yang mencoba merampas uh, kemerdekaan kita ya mungkin kalau untuk tataran teman-teman SMA membicarakan kolonialisme, imperialisme dan sebagainya ini menjadi masalah ya dalam sejarah ya karena belum eh uh, saya baca setidaknya di buku sekolah k tiga itu belum ada ketegasan dari penyusun penyusun kurikulum yang yang memisahkan uh, apa ya istilah-istilah ini dengan cukup cukup tegas Sekali gitu oh, no, sih. itu
1: sekalian dijelaskan mas bedanya itu apa
0: jadi gini kalau kalau kita pakai bukunya contoh kayak... jangan lupa-lupa ah bukunya GC Resik R -E bukunya GC Resik yang judulnya bukan 350 tahun di Jajah itu cukup cukup bagus untuk untuk apa kita memahami sebenarnya kita tuh di kayak gimana tadi di buku itu cuma di berbagai media diskon murah-murahnya nah istilahnya kayak gini kalau kolonialis loh no. itu Uh, apa suatu tindakan di mana bangsa asing apapun bangsa yang harus barat kok Turki pun melakukan kolonisasi terhadap negara Balkan dan dan itu kolonisasi gitu uh, bangsa asing asing itu maksudnya bukan orang asli situ bukan bangsa yang berkembang di situ membentuk kebudayaan di situ tiba-tiba datang mengambil alih uh, kekuasaannya secara sosial rajanya bukan bukan raja dari orang itu lagi dan sumber dayanya itu diambil alih, itu kolonialisme itu. Kalau imperialisme, nah ini seperti yang dilakukan eh, negara-negara Eropa, khususnya Belanda di Indonesia, ini menjadikan wilayah yang tadinya di koloni itu menjadi bagian dari negara mereka. Nah, eh, sebenarnya imperialisme ini memiliki dampak yang cukup, cukup signifikan, karena kalau mereka itu sudah niat mengimperialis kita, ingin menjadikan kita itu menjadi bagian dari mereka, Maka dari sisi lain mereka juga akan cukup bertanggung jawab terhadap kita, gitu. Ya, jawabnya negatif, kayak gitu. Misal, mereka juga menerapkan tatanan sosial di sana dan tatanan sosial di sini, gitu. Ataupun eh, apa mereka juga juga memindahkan nilai-nilai mereka di sini, kayak gitu. Loh. Saat orang-orang Barat itu menganggap. Orang-orang uh, sebarat -orang Eropa ya, orang-orang di Eropa itu menilai kalau orang Indonesia itu tidak produktif. petani pribumi itu malas, orang Indonesia itu tidak terampil, terus kita jadi suka jadi PNS. Terus sebenarnya keberhasilan dari Ibrali sebuah saat, uh, kan di Eropa kan pertanian nggak maju dan bukan menjadi tumpuan utama. Atau tumpuan utama mereka birokrasi, bisnis, dan sebagainya. Nah, Uh, alam pikiran mereka itu dipindahkan ke kita, nah itu sudah terjadi. Tapi sudah terjadi tindakan imperialisme. Karena tempat tinggal kita wilayah kita ini juga menjadi bagian dari mereka. Tapi kalau kolonisasi belum tentu, ya cuma diduduki aja. Yang penting mendapat keuntungan udah. Itu sih. Ini juga nggak cuma terjadi di Belanda loh kalau kolonisasi. Uh, kalau kita lihat Uh, Turki, oh, Turki, kawasan Balkan, kawasan Balkan itu Eropa, Eropa, Eropa Timur itu banyak orangnya yang Islam ya itu karena keberhasilan kolonisasi dan beradabatur yang di mana nilai-nilai keturkian itu bisa bisa ditanamkan entah secara bangsa atau enggak ke masyarakat sehingga mereka memiliki nilai yang sama dengan negara yang yang menguasai mereka mengkolonisasi mereka. Ayah
1: gitu. Oh ya mas ya, ada titipan pertanyaan lagi Waduh. Cuman, mas. Bukunya Gigi Racing Nah sebenarnya kalau dari dulu waktu SD kan ditarangkan di pelajaran sejarah Dulu itu kita menderita dijajah selama 350 tahun Tapi kan satunya tiap daerah beda-beda Oh, Nah itu bisa sedikit diceritakan mas
0: Terima kasih. Terima kasih. Dan tinggi Karena Neki yang sama. Tapi gak apa-apa. Gini -apa. uh, loh. Uh, orang Indonesia itu kan suka sesuatu yang. Uh, apa. simbolik Yang dibawa oleh para pemimpinnya. Meski. meski eh, seperti saat presiden kita mengatakan sesuatu. jas merah. Atau saat pemimpin kita mengatakan gotong royong. Nah. istilah-istilah yang dibentuk dari pemimpin itu melekat di ingatan kita atau itu atau kalau kita sering mendengar kata itu saja kok repot kita nanti teringat Gus Du kalau kita uh, apa ya Jokowi itu kerja- kerja kerja nah kita terikat Jokowi jadi orang Indonesia itu uh, alam pikirannya itu sangat mudah terwarnai oleh sosok-sosok yang yang berpengaruh di, di masyarakat mereka Nah Sebenarnya kata 350 tahun hijajah ini istilah yang diucapkan oleh Soekarno sendiri Dan kemudian diamini oleh orang-orang di sekitar itu Ini bukan pernyataan historis Jadi Saya secara pribadi tidak menyalahkan Soekarno Bahkan resik dalam bukunya Dia tidak menyalahkan Soekarno Soekarno memang tidak memiliki pengetahuan negara Jadi sebenarnya berawal dari pidato Soekarno Di, di apa sebelum KMB itu yang mengatakan bahwa bangsa uh, itu sudah saatnya merdeka setelah 350 tahun di Geja. nah narasi ini tanpa sengaja diabadikan oleh sejarawan kita oleh kita sendiri uh, yang menjadi 350 tahun itu seakan-akan tidak dapat dilepaskan kayak gitu bahkan dalam bukunya Resik Resik kita sendiri yang membantah bukan 350 tahun di Geja. Belanda sendiri enggak mengatakan dia telah menjajah kita 300 Uh, 350 tahun tadi uh, di dalam ensiklopedi van Nederland ini mereka hanya mengatakan satu setengah abad 150 tahun orang Belanda itu menduduki Jawa secara penuhnya baru 150 tahun belum lama lama banget uh, wilayah yang terakhir terakhir kali mereka duduki kan mana uh,
1: okay.
0: Blambangan ya Blambangan Banyuwangi yang di Jawa kok Ya secara resmi Belaubangan itu atau Banyuang itu baru diduduki sama pemerintah kolonial itu di akhir tahun 1700 kayak gitu. Uh, ya ini menjadikan uh, menjadi uh, kita bisa tarik dari seluruhnya sih. Berarti uh, di sisi lain ya masyarakat Jatim itu sedikit lebih merdeka daripada kita yang hidup di bawah raja-raja ini kan. Ya saat raja kita dijajah, ya orang orang kita ikut ikutan ikut dijajah. Nah, gitu. Nah kalau wilayah yang didajah Ya banyak ya yang enggak nggak banyak yang nggak seimbang gitu loh. Seperti saat berdirinya budi utama berdiri perang pukutan di Bali itu baru selesai gitu loh. Mereka Pak mereka masih belum ada ide nasionalisme gitu. Saat uh, orang-orang haji-haji di tanah Jawa sudah ngomongin perlawanan terhadap kolonialisme di akhir tahun 1800 Perang aja itu baru 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 selesai kan gitu. jadi memang nggak berimbang Penjajahannya ya karena ya kita jangan terlalu mudah percaya atau sama samain ide jam yang dibentuk oleh oleh siapapun kalau itu bukan bidangnya. Nah termasuk kesalahan sejarah saat kita percaya 350 tahun penjajah ini kan dari ketidaksengajaan kita menerima begitu saja pendapat dari dari seseorang, padahal seseorang itu bukan bukan pendapat ilmiah Itu
1: ada pertanyaan di kolom komentar, Mas. Eh oh, bentar, bentar. Oke.
0: Okay. dampak pertengguran di daerah-daerah orang -daerah itu yang di luar Jawa. Oh. oh kalau dampaknya sih, membangkitkan banyak banyak uh, semangat bangsa Indonesia untuk Uh, untuk apa ya melakukan pertempuran ya, atau untuk melawan kedatangan kolonialis pada masa itu. Tapi gambar yang cukup signif signifikan uh, sura ya ini sering jadikan representatif agar daerah lain itu juga melawan kayak gitu. Salah satunya yang perlawanan uh, yang terjadi di uh, apa di Manado, di mana ada insiden bendera pada masa itu, terkena insiden bendera di Manado. Uh, dan seberapa pertempuran di sana nah, itu tuh terjadi uh, karena mereka terinspirasi dari Surabaya nah, uh, bahkan di, di luar Jawa, khususnya di daerah Sumatera Utara yang mereka perlawanan juga betul ya melawan apa melawan uh, kedatangan uh, kolonialis pada masa itu narasi tentang pertempuran Surabaya ini dibentuk terus-terusan kayak gitu loh bahkan gambar yang cukup unik kayak gini gitu loh, nah Para alumni dari Pertempuran Surabaya ini kan nanti menyebar ke mana-mana. Setelah setelah kemerdekaan dicapai, setelah masa damai, dan mereka terjun dalam politik, dan posisi mereka X Pertempuran Surabaya, atau alumni 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 Pertempuran Surabaya ini membawa, membawa posisi sosial penting, gitu. Jadi dianggapnya kalau orang yang pernah ikut dalam Pertempuran Surabaya ini pasti orangnya teruji, nih, gitu. Dan banyak kok. Nah ini yang menjadikan. Kenapa kok setelah kemerdekaan pun banyak orang-orang Jawa yang justru menjadi pemerintah militer di kawasan luar Jawa Ya karena nilai dari perusahaan -perus -perus ini yang, yang dikogesikan Terima kasih telah mendengarkan podcast Jamaah Asafir Semoga hari kalian cerah dan indah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh